0: sempre un onore e un privilegio poter portare la parola è sempre una grande responsabilità perché io non voglio predicare qualsiasi cosa che mi passa per la testa o qualsiasi cosa io abbia potuto leggere o intuire o acchiappare da quello che mi succede durante la settimana io voglio dare la parola che viene dal cielo e questo porta una grande responsabilità Amen. Io voglio veramente darvi una parola che lo Spirito Santo mi ha dato E che credo che sia una parola di adesso, dell'ora E il titolo di questa sera è Shake Me Scuotimi Shakerami Io oggi voglio parlarvi di terremoti Voglio parlarvi proprio di un terremoto spirituale La Bibbia parla di questo E voglio addentrarmi con voi Su quello che la Bibbia dice su questo Sapete Noto Che ormai con l'era dei social Tutti possono dire tutto Siete con me o no? Tutti possono dire quello che vogliono Eh, Non non c'è più eh, Che aspetti che un esperto possa parlare Per capire qualcosa di specifico ormai chiunque si alza la mattina e dice quello che vuole noi quando ci sono i mondiali di calcio solitamente noi italiani diventiamo tutti allenatori Anche quelli che non capiscono nulla di calcio eh, Magari le donne che non guardano mai partite Durante i mondiali le guardano E diventano tutti allenatori Ma perché non la passa? Ma perché non si mette in difesa? Ma perché non si mette in attacco? E noi oggi stiamo vivendo in un tempo Dove tutti questi che diventano allenatori Mentre prima lo facevano davanti a una tv Oggi con i social network Tu puoi dire quello che vuoi E tu diventi un esperto in un... In un attimo, in un attimo sei un esperto. Cosa ti serve? Cosa vuoi sapere? Secondo me il Covid non esiste. Medico. Un mostro. Un secondo. Fum. Secondo me la città va gestita così. Sindaco. Tu ormai tu puoi fare quello che vuoi. I social ti danno il potere di essere chi vuoi quando vuoi, senza nessuna fatica. Sì o no? senza fatica senza dover studiare senza doverti laureare non c'è bisogno laureare non c'è bisogno e ognuno dice quello che vuole dalle cose più assurde alle cose che probabilmente sono vere ma che non sai perché magari non te le dice un esperto e sapete io voglio dirvi una cosa ragazzi e voglio che mi ascoltate perché io vedo che anche sulla Bibbia per ora tutti dicono quello che vogliono e ci sono tanti predicatori che magari dicono delle cose ma non hanno una base non hanno un sacrificio non hanno uno studio siete con me? Oh no. Dietro quello che noi oggi leggiamo come Bibbia ci sono teologi che si sono fatti ammazzare per scrivere certe cose. Noi oggi pensiamo di sfogliare la Bibbia e di... Secondo me questo verso voleva dire così, ma come che non l'hanno mai scoperto? Ma tu lo sai cosa c'è dietro quel verso? Teologi, persone che per permetterti oggi di leggere la Bibbia si sono fatti tagliare la testa. Stiamo attenti! A non farci sbattellare qui e lì dalle prime dottrine, il primo predicatore che puoi trovare sui social. E dici che è bello e perfetta è lui. Tu hai una testa, hai uno spirito e soprattutto hai lo spirito santo che ti attesta quello che è la parola di Dio. Amen. Quando noi leggiamo la parola di Dio, io pure posso sbagliare. Io durante le mie predicazioni negli anni mi è capitato di sbagliare delle prediche, di capire che avevo detto delle cose sbagliate. Può succedere perché sono un essere umano, ma la sua parola non sbaglia mai. Tu hai l'intelligenza e hai lo Spirito Santo che ti dà rivelazione, interpretazione di quella che è la parola. Amen? Stiamo attenti che questa quarantena non ci porti a pensare, vabbè, ma io non ho bisogno più di una chiesa. Mi seguo tutte le dirette ogni giorno dei vari e io non ho bisogno più di una chiesa ragazzi ascoltatemi non è il disegno di Dio noi in questo momento non possiamo fare assembramento ma l'obiettivo di Dio è che noi facciamo assembramento ritorneremo a fare assembramento ritorneremo a stare insieme ritorneremo ad avere comunione perché la chiesa primitiva aveva comunione e si vedeva siete con me ancora? Quindi stiamo attenti ragazzi, la chiesa virtuale non esiste la chiesa virtuale non esiste e il fatto che noi utilizziamo i mezzi per espandere il Vangelo non significa che noi possiamo avere una chiesa virtuale la chiesa è reale, è fisica non ti sto parlando di un luogo, di un edificio ti sto parlando di esseri umani ma esseri umani che si incontrano in un luogo per essere chiesa non attraverso una telecamera la chiesa virtuale non esiste e noi non possiamo ricercare una chiesa virtuale, ma dobbiamo essere una chiesa vera, fatta di esseri umani che si amano, che stanno insieme, che si scontrano probabilmente, ma che stanno insieme per un unico obiettivo. Amen? Questo è un terremoto negativo che sta accadendo, ma noi oggi parleremo di un terremoto positivo, anche se quando ci accostiamo alla parola terremoto abbiamo paura, no? Pensiamo a qualcosa di negativo, in effetti. Quanti di voi hanno mai vissuto un terremoto? A Palermo, un po' di anni fa, ce n'è stato uno forte, no? non mi ricordo esattamente quando. Quando? Con le mascherine non vi capisco. 18 2012 e 18 anni fa. Ah, 8? Scusate, ma 8 mi pare poco. Ok, 2001, io mi ricordo quello del 2001. 2001 Esatto, 2001, 2002, quello che è È stato uno tremendo Non so quanti di voi se lo ricordano Forse qualcuno di voi era più È stato tremendo, è stato forte Hanno cominciato veramente a tremare tutte cose Considerate che io mi sono svegliato Quindi era veramente un terremoto forte cioè dormivo e mi sono svegliato Cioè che anche i boom di solito E eh, invece mi sono svegliato Perché ho cominciato a vedere Tutte cose che, che ballavano E quindi la, la prima cosa che fai è Bene, esco di casa Oppure c'è chi si nasconde sotto il tavolo Poi anche qui con i social sono tutti esperti, non ti mettere sotto il tavolo, mettiti accanto al pilastro, accanto al pilastro non si rompe il piazzo è difficile quello. e che devo fare? Che devo... Mettiti fuori? No, fuori no, perché se fuori, ma il fai tempo meteoritico, sai che devo fare? E, e, e tu non sai cosa fare? Però in effetti la parola terremoto ci incude paura. Ma io oggi voglio parlarvi di un terremoto spirituale. Io oggi voglio parlarvi di un terremoto potente Il terremoto più importante che c'è stato sulla faccia della terra Sapete quando è stato? Quando Gesù è morto sulla croce La Bibbia dice che ci fu un terremoto Quando lui è morto C'è stato un terremoto E la Bibbia dice che si squarciò la cortina del luogo santissimo Quello è stato il terremoto più importante della tua vita Non della mia solo Non di Gesù Della tua vita Quel terremoto oggi ti permette di avere comunione con Dio Senza quel terremoto tu oggi non potresti parlare con Dio Quel terremoto ha squarciato qualcosa che divideva il luogo santo dal luogo santissimo E voglio leggervi un verso che si trova in Ageo 2 Ageo esiste nella Bibbia Verso 6 Dice così, così infatti parla il Signore degli eserciti, ancora una volta, fra poco io farò tremare i cieli e la terra, il mare è l'asciutto. Farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno e io riempirò di gloria questa casa, dice il Signore. Quindi quando Dio manda un terremoto Stiamo parlando di terremoti spirituali Avviene perché lui poi vuole riempire di gloria La sua casa Molti di voi questa quarantena Questo momento difficile e complesso L'hanno vissuto veramente come un terremoto Ma io ti dico che la Bibbia dice Che tutto coopera al bene per quelli che amano Dio Se tu ami Dio Quel terremoto serve affinché la gloria di Dio aumenti Nella tua casa Quello che stiamo vivendo oggi, che ancora è strano È un terremoto che serve per alzare il livello della tua santità Per alzare l'asticella di quello che tu stai vivendo Siete con me o no? E quindi quando parliamo di terremoto nella Bibbia Parliamo di cose buone Ma guardate, c'è in Ebrei Ebrei 12 spiega questo verso di Ageo Ebrei 12:24, Guardate cosa dice Dice a Gesù Il mediatore del nuovo patto È al sangue dell'aspersione Che parla meglio del sangue di Abele Fermati un attimo Wow Cos'è il sangue dell'aspersione? Era il sangue che veniva sparso Quando il sommo sacerdote faceva un sacrificio Il sangue veniva sparso E Abele ha fatto un sacrificio a Dio e come ben sapete Caino ha ucciso Abele e Dio se ne è accorto perché la Bibbia dice il sangue di tuo fratello grida a me ma qua dice c'è un grido più forte del sangue di Abele è il grido del sangue di Gesù Cristo e lui è il mediatore lui parla meglio del sangue di Abele, più forte del sangue di Abele e poi dice badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, ma Dio non mi parla. Io potrei dire ma tu non ascolti, sei sicuro che Dio non ti parla? È più probabile che tu non ascolti. Sabato scorso abbiamo parlato di questo. Dio vuole parlarci. Lui sta utilizzando questo tempo per darti delle direzioni. Se tu non le stai afferrando, non dare la colpa a Dio che non parla. Tu non ascolti. Non c'è la concentrazione necessaria, buona, giusta, per poterlo ascoltare. E dice, badate di non rifiutarvi da ascoltare. Che significa rifiutarsi da ascoltare? Non significa non riesco a sentire. Ascoltami per favore è importante quello che ti sto dicendo, non significa ma io non riesco a sentire, sogno sui, non ci sento, no, rifiutarsi di ascoltare significa fare questo, tapparsi le orecchie, quindi la voce di Gesù è così forte che devi essere tu a rifiutarti ad ascoltarlo. Non è lui che non parla Sei tu che ti rifiuti di ascoltarlo Perché la voce di Gesù è la più forte di tutti Che copre pure quella di Abele Perché se non scamparono quelli Quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra Molto meno scamperemo noi Se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo verso 26 dice la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo la voce di Gesù procura terremoti i cani avvertono prima il terremoto, hanno un udito diverso, lo avvertono prima e lo sanno anticipare rispetto a noi. Quando tu hai un udito fino, sai avvertire prima che sta arrivando un terremoto e quindi sei equipaggiato per affrontarlo. Qua dice che c'è una promessa, che la sua voce scuote la terra, e la sua voce ogni volta che Gesù parla ti porta un terremoto ragazzi ogni volta che Gesù vi parla c'è un terremoto nello spirito tu ti devi preoccupare al contrario se quando lui parla non succede niente stai diventando un religioso forse ma quando lui parla deve esserci un terremoto nello spirito deve esserci qualcosa che ti dice ma io ancora devo cambiare ma io mi sento scuotere dentro Poi dice, ancora, no torno indietro, ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Questa è una promessa che abbiamo letto in Ageo, ve lo ricordate? Meno male. 27. Or questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte perché sussistano per quelle che non sono scosse. Che significa? Qualcuno ride? Giro la ruota? Aiuto da casa? L'accendiamo? Spegniamo? Che significa? Cosa vuole dire? Guardate, ve lo spiego con un altro verso più avanti. 28. Perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore noi dobbiamo essere consapevoli che il regno di Dio quando arriva il terremoto della voce di Gesù non può essere scosso ascoltami per favore è profondo quello che ti sto dicendo quando Gesù parla l'unica cosa che rimane forte, ferma, stabile nelle fondamenta è il regno di Dio tutte le altre cose sentono questa scossa e se tu sei nel regno di Dio sentirai la scossa ma sei nel posto dove non sarai mai scosso significa che Dio ci sta chiedendo di cambiare ragazzi Significa che Dio ci sta chiedendo di essere trasformati Significa che Dio ci sta chiedendo che ci sono delle cose che devono andare via Se ci sono delle pietrine in superficie e arriva un terremoto Quelle pietrine si muoveranno, sì o no? Avete visto mai film tipo Jurassic Park quando arriva il T-Rex E comincia il bicchiere d'acqua comincia a tremare, no? Tutte le pietre si cominciano a muovere Ecco, quando arriva un terremoto Quando arriva un terremoto tutte le cose superficiali sono le prime cose che vanno via. Tutte le cose banali sono le cose che vanno via per primo. Tutte quelle passioni che ti stanno rubando l'amore di Dio vanno via per primo. Quando veramente la voce di Dio provoca un terremoto dentro di te, il tuo livello di consacrazione deve crescere. Perché Dio toglie tutto ciò che non serve, che impedisce la sua consacrazione. Ma tu devi rimanere in un posto dove non sei scosso. Il verso 29 dice... Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Ascoltami, quando ho letto questo verso l'ho letto 50 volte. Perché ho detto, ma che scienza con tutto quello che abbiamo leggiuto ora alla fine conclude? Perché il nostro Dio è un fuoco consumante. Chi ci sa bene di terremoto? Se tu leggi bene tutto, poi alla fine proprio è l'ultimo verso. Alla fine dice, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. E la versione originale di questo verso ti porta, è una citazione, l'autore degli ebrei sta facendo una citazione, sta concludendo questo paragrafo di Ebrei 12 con una citazione di Deuteronomio quest'ultima parte perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante è una citazione della Bibbia dell'Antico Testamento di Deuteronomio 4.24 che dice così poiché il Signore il tuo Dio è un fuoco che divora un Dio geloso un Dio geloso Lui è geloso di te, il terremoto è provocato perché lui è geloso di te, il terremoto è provocato perché lui è un fuoco divorante che vuole togliere ogni cosa superficiale che impedisce a lui di amarti come lui vuole amarti. Quando tu ami una persona e vedi che quella persona ha delle cose che non vanno e che non permettono al tuo amore di andare per come dovrebbe andare, fai di tutto per arrivare col tuo amore, sì o no? Voi siete siciliani e ci capiamo. Quando la tua ragazza viene guardata da un altro ragazzo, tu sei geloso. Perché tu vedi quel ragazzo come l'impedimento del tuo amore. Sei con me o no? Dio è geloso di te. E quando vede quel peccato, lui non è arrabbiato perché vuole distruggerti. Lui è geloso perché ti ama. E lui manda dei terremoti perché vuole togliere quel peccato affinché il suo amore possa fluire profondamente nella tua vita. Perché è arrivato a questo momento, Signore? Perché mi sta succedendo questo, Signore? Io non lo capisco. È come un terremoto. Io sono geloso di Te. Io Ti voglio tutto, tutta per me nessuno devi averti se non io perché io ti ho fatto perché io ti ho creato perché io ho tante promesse perché io ho tanta potenza per la tua vita io non posso permettermi che altre cose ti divorano allora io ti dico io sono un fuoco divoratore che divora tutto quello che vuole divorarti lui è geloso di te persone qui che non sono vicine a Dio e non sei qui per caso, sei qui perché oggi c'è una voce che grida e che grida più di tutte le altre voci e che ti sta dicendo figlio mio io sono geloso di te, io ti amo, sono geloso, non ti voglio per nessun altro, non voglio che le tue abitudini prendano un dominio su quello che io voglio fare con te, io ti amo sono geloso E voglio farvi vedere una cosa un esperimento che ci riusciremo che abbiamo provato e riprovato Mi fai più luce qua Così è perfetto, uguale. Ah, ecco. Un po' più luce. Io a casa faccio faccio tu Priga, Alexa accendi la luce alleluia la sua presenza è qui mm. ora tutti sanno che canzone faremo lui è gelo sicuro farà questa lo sento nello spirito no, lo senti nello spirito c'è un po' squarosa questa volta Mentre aspetto mio fratello che ieri ha fatto il compleanno qua sei. Questo sei tu Questo sono io Questo siamo noi E succede Che entriamo nella nostra vita Nel nostro proposito Cerchiamo di servire Dio Vogliamo stare dentro il suo proposito Vogliamo stare nel suo regno Perché tu la sai qual è la verità molti di voi sono in chiesa questa sera perché la sanno qual è la verità anche se poi magari non la mettono proprio in pratica ma la sanno qual è la verità allora tu dici io devo stare qui dentro perché sennò sono finito se io non sto qui dentro ed esco da qui dentro mi distruggeranno sarò schiacciato, distrutto devo stare qui dentro è il mio posto questo è il mio posto ma poi arriva un terremoto E tutto finisce. Tutto cade a terra. Tutto viene distrutto. Acqua. Sei il regno di Dio. E tu lo riempi con l'acqua. La parola la parola da vita tienimi questo Aspetta. quando tu vuoi servire Dio senza acqua sei religioso ma io lo so che devo stare qui dentro sì ma non c'è l'acqua e senza acqua sei bacantirinta sei religioso lo so che sai la verità ma sei religioso ti metterai dentro il suo proposito, ma alla prima difficoltà tutto si rovinerà, tutto andrà via, ti perderai, ti allontanerai dal proposito senza l'acqua, senza la parola, ma quando tu riempi della parola, arriva un terremoto Dio ti riprende non scapperai non scapperai ma rimbalzerai in alto andrai più in alto e sarai nelle mani di Dio perché Lui è geloso di te Perché lui ti ama Non chiederti il perché Vieni Peppe Non chiederti il perché Ascoltami Non chiederti il perché Vieni Peppe Non chiederti il perché Del terremoto Non chiederti il perché Del terremoto Non chiederti Perché Devi essere solo attenta a capire che arriva il terremoto, ascoltare il grido di Gesù del terremoto, dopodiché il tuo compito dopo che l'hai ascoltato è questo, riempire, riempire la tua vita, il suo proposito, il suo piano della parola di Dio, il tuo compito è riempire tu non sei in chiesa per riscaldare un posto, tu non sei in chiesa perché sono riuscito a prenotarmi, è una sfida personale ormai, no tu sei in chiesa perché devi farti riempire tu sei a casa e hai un rapporto con Dio perché devi farti riempire perché quando arriva il terremoto quando arriva il terremoto e tu sei pieno di Dio questa volta è colpa sua salterà sarà un balzo sapete che significa terremoto? Dal greco, dall'ebraico la parola terremoto dall'ebraico significa anche rimbalzare dal cavallo dall'ebraico se andate a vedere quello che abbiamo letto in Ageo che parla di terremoto significa anche balzare dal cavallo e mi ha fatto pensare a questa pallina che va più in alto quando arriva un terremoto e tu sei pieno di Dio e della sua parola tu andrai più in alto all'inizio avrai difficoltà all'inizio ti chiederai ma cosa succederà ma se tu permetti alla sua parola di riempirti tu andrai sempre più in alto è eh, la cosa più importante che è quando vai più in alto. E se, se io fossi questa pallina, ascoltami per favore, se io fossi questa pallina dentro quel bicchiere, immaginati di essere questa pallina dentro il bicchiere. E ti stanno per buttare a terra. Dici mamma mia Tipo etnaland, paura vai finire giù ma poi ti ritrovi più in alto e quando ti ritrovi più in alto poi vieni afferrato da Dio più in alto sei più Lui ti afferra tu devi farti riempire della Sua parola io sono qui questa sera per profetizzarti che ci saranno altri terremoti io sono qui per dirti ragazzi noi pensiamo che dopo il covid abbiamo visto tutto arriveranno altri terremoti non vedo l'ora di levarmi sta mascherina per il resto poi è tutto finito no arriveranno altri terremoti qual è il tuo compito? lasciati riempire Lasciati riempire Zittisci tutte le voci E fai che la sua voce che sovrasta quella di Abele Gridi nel tuo cuore Affinché tu puoi andare a finire nelle mani di Dio Lui è un fuoco divorante Lui è geloso di te E voglio leggere un ultimo verso che parla di chiesa che si trova in atti verso 16 capitolo 16 verso 26 dice così a un tratto a un tratto a un tratto il bicchiere in un attimo vi fu un gran terremoto un grande terremoto la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono sapete chi c'era in quella prigione? Chi c'era? Paolo e Sira. Mi devi ascoltare. Quando tu sei dentro il proposito e sei pieno dell'acqua di Dio e arriva il terremoto, quel terremoto non sarà solo per te. Tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono non solo quello di Paolo e Sila di tutti quando tu sei pieno della sua acqua dovunque tu ti muovi il tuo terremoto provoca beneficio a chi ti sta accanto la tua liberazione porta liberazione a chi ti sta accanto non si sono spezzate solo le catene di Paolo, non si è aperto cella di Paolo tutte le celle si aprirono tutte tutte le catene si spezzarono la guardia che era lì voleva uccidersi è finita per me sono tutti libri, sono morto è tutto finito ma Paolo gridò dice che gridò e disse fermo non lo fare ha gridato perché aveva sentito un grido più forte ha avuto quella forza di gridare perché già lui aveva sentito un grido più forte che l'aveva portato alla liberazione aveva portato il terremoto tutti furono liberati a chi stai liberando? a chi stai liberando? se prima non liberi te stesso non potrai liberare altri stare qui dentro devo stare in chiesa devo seguire le regole della chiesa religioso quindi pastore posso fare quello che voglio le regole non ci sono più no se tu vuoi veramente seguire le regole se tu vuoi veramente ubbidire questa è la soluzione la sua parola la sua presenza la sua potenza Il fatto che tu non riesci a a servire, il fatto che tu non riesci a rimanere dentro il proposito ma scappi sempre, è perché non sei ripieno, non ce n'è altre soluzioni, Paolo era ripieno, Paolo e Sila erano ripieni, il terremoto liberò loro e tutti Dio non ti ha creato per avere il proposito tuo che tristezza di Dio che servi se pensi questo Dio non ti ha creato perché così tu un giorno diventi ingegnere se ci vuoi diventare benvenga eh? mi piace ma non ti ha creato per questo, affinché tu possa portare avanti il tuo cammino No, lui ti ha fatto per liberare altri Lui ti ha fatto affinché tu sia ripieno E affinché tu possa portare liberazione ad altri Affinché le prigioni si aprano, affinché la tua cella si apra E affinché le celle degli altri si aprono attraverso la tua pienezza questo sei qui non per altro è per questo che sei qui è per questo che esisti è per questo che Dio ti ha concepito ha pensato ti ha creato non ci sono altre motivazioni è per questo a me non mi interessa niente degli altri mi feriscono tutti mi farò la mia vita religioso dentro un bicchiere vuoto Tutto riecheggia Tutto riecheggia Ma quando tu sei pieno di Lui Quando tu sei pieno di Lui Tu andrai più in alto Quasi quasi dirai Quando è che arriva l'altro terremoto? Quando è che arriva l'altro telemoto? Non vedo l'ora di salire di livello, non vedo l'ora di andare più in alto, perché lui è il mio fuoco divoratore e io voglio stare nelle sue mani perché il mio Dio è geloso di me!